0: 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Wir begrüßen alle filmverliebten film äh, Kultfilmkenner, seriöse Cineasten und Popcorn-Mampfenden-Blockbuster-Fans. Hier ist die nächste Ausgabe unseres Top 100 langstreckenlauf die 100 besten Filme aller Zeiten. Äh, guten Tag, Herr Mayer, frisch gefeudelt, aus dem Urlaub zurück. Hallöchen.
2: Natürlich, frisch gefeudelt, aus dem Urlaub zurück, gut gelaunt und stark besonnt. Und
1: äh, guter Dinge. Unser Audioarchiv, äh, das manchmal inoffiziell unter dem Motto stehen mag, früher war alt besser, aber ne, ein paar jüngere Filme haben wir auch dabei. Früher so war alles aus Holz. Früher war alles aus Holz. Holzeisenbahn. <lacht> Unsere 100 besten Filme aller Zeitenliste besteht ja aus vielen anderen Listen, die wir als Inspiration und zu Auswertungszwecken missbraucht und zusammengefügt haben. Hier eine Top 200, dort eine Top 500 Kritikerlisten, Fanlisten und so weiter und so fort. Ähm... Erfolgreiche Filme sind dabei, sehr erfolgreiche Filme, aber auch Arthouse, Mach und Meisterwerke. Überraschung. Ja, genau, die eine oder Seltsames. Andere. Sehr, sehr seltsames. Wir freuen uns, wenn unsere 100 Besten euch Spaß machen, anregen, den ein oder anderen Film zum ersten oder vielleicht auch mal wiederzuschauen. Wir nehmen auch sehr, sehr gerne Vorschläge für zukünftige Top 100 mal entgegen. Ich weiß nicht, so die 100 besten Pornos oder die 100 besten Filme über
2: Katzen. Das ist der seriöse Podcast Nummer 1 und ich fände Serien ganz interessant. Die
1: 100 besten Serien. Ja. Ui, 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 ui. Ähm, das ist doch auf jeden Fall auf Platz 1, ich heirate eine Familie.
2: Äh? <lacht> Falkencrest. <Geh, lacht>
1: Falkencrest. <lacht>
2: Simon and Simon.
1: Ja, Simon, and Simon. Du, mit geht, vier Fäusten. geht schon los. ey. Schreibt uns bitte gerne an kontakt-1.de beim letzten Mal hatten wir als Filmpaten den wunderbaren Gerrit Schmidt-Foss dabei, seines Zeichens ja einer der erfolgreichsten und, ja, muss man auch sagen, besten ja. Synchronsprecher dieses unseres Landes. Der Universums. Jetzt, genau, also wenn er mal auf seinen Kanal geht, auf Instagram, äh, da postet er ja auch immer wieder gerne Videos von seiner Arbeit. Spannend. Wo man halt sieht, ne, so die Bilder, so DiCaprio in, äh, in Scorsese-Film ja. und in, er so daneben und so, wie er, wie er da arbeitet, das ist immer sehr schön. Ja,
2: und Gerrit hat sich gerade einen rauschenden Bart stehen lassen. Das ja, den hat er
1: schon eine Weile, ja. ne? jetzt muss ja. man auch sagen. Ähm, er kann das Tragen, diesen Wikinger-Look. Ja, Wikinger ja, Wikinger, genau. Wikinger Man muss Look. an Wikinger denken. Äh, Shoutout out schönen Gruß an dieser Stelle nochmal an Herrn Schmidt Und äh, diese Folge natürlich die letzte Folge äh, überall dort, wo es Podcasts... Platz 50 gibt. war das, glaube ich, ne? Das Nein, Quatsch, äh, Folge 50. Ist, Folge 50, es war Platz 38. Entschuldigung. Da kommen wir manchmal ein bisschen durcheinander. Ja, ich besonders. 50. Ausgabe, Platz 38. Und da hatten wir ja äh, Joe Dante's Gremlins äh, gehabt. Äh, und heute ein Film aus derselben Zeit, aus demselben Jahr. Um Irgendwie auch dasselbe Genre.
2: Pff, 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 ja, so, ja,
1: doch, ein bisschen vielleicht, ja. Und äh, witzigerweise sind die damals auch in Amerika am selben Tag gestartet. Nicht dein Ernst. Am selben Tag. Und jetzt uns, schon die Fun Facts, oder was? Und bei uns, äh, <lacht> und bei uns auch tatsächlich... Ähm zur selben Zeit im Kino gelaufen, muss man einfach mal Damals sagen. Damals
2: war es aber tatsächlich so, dass die Filme dann in Amerika angelaufen sind und bei uns dann immer zeitverzögert kamen, weil dann die Übersetzung noch gemacht genau, werden Genau, früher und hat so. es sehr viel länger gedauert.
1: Mhm. Da war das Zeitfenster manchmal, glaube ich, sogar ein halbes Jahr ja, oder, oder auch manchmal auch länger. Ne? Mhm. Das ist man irgendwie in Amerika, weiß ich noch, wenn so Kumpels in Amerika waren, zurückkam, man so, du, ich hab äh, den, nein, und den Film gesehen ja. und, und du so, ja, ja, der kommt ja glaube ich auch schon zu Weihnachten raus. Oder, oder du hattest
2: mal amerikanische Presse, was ja auch nicht so einfach war, da gab es dann noch nicht das Internet. Also ja, genau. hast du hast so eine Zeitung bekommen und sagst so, Oh, der Film kommt bald. Ja Irre.
1: Also, wir sind bereit. Wir sind bereit. Es geht um dieses kleine Kultphänomen hier. Und alle wissen bereits, worum es geht. Kann man auch nur mit dem Kopf wackeln, oder? Geht ja gar nicht Absolut. Und alle... <lacht> Na, später. Ich meinte, bei dem DDD mitmachen. Ghostbusters! Wir lassen ihn kurz sehen. Something strange in neighborhood. Who you
0: gonna call? Ghostbusters!
1: Genau. Die Aus dem Jahre 1984 auf Platz 37 tatsächlich. Mhm. Ivan Reitmans paranormale Komödie über Geisterjäger. Ghostbusters. Ghostbusters, Ghostbusters, die, die Geisterjäger. Ein Film. Ja, also diese Story über diese schrägen Typen, die eines Tages beschließen, dass es ja möglich ist, Geister zu fangen und damit die dicke Kohle zu machen. Denn Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Ernie Hudson, Rick Moranis und Sigourney Weaver unter anderem in Ghostbusters, die Geisterjäger. Ähm, einer der Filme, die wirklich ähm, kulturell also so einen Impact hatte, wie äh, die coolen Leute sagen. Und hier finde ich sehr schön, wir kramen immer wieder gerne raus, diese Original-Trailer von damals. Oh ja. mit, mit der, also wenn der Trailer noch eine Voice-Over-Stimme hat, Ein um, um dir nochmal zu sagen, was du, da, was du da jetzt siehst, in diesem Falle hörst. Ghostbusters, Geisterjäger. Geister.
0: Hallo, Geisterjäger.
1: Sie sind echt.
0: Sie
2: haben? Sie sind bösartig.
0: Sie haben wirklich?
2: Und sie sind hier. Wir haben einen!
0: Ghostbusters die Geisterjäger. Hey, hat einen gesehen? Sie fangen die Geister, die sich öffentlich blicken lassen. Sie sind bewaffnet. Sie sind gefährlich. Versuch dir mal vorzustellen, dass alles lebend auf der Stelle aufhört und dass jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert. Was meinst du mit schlecht? Okay, das war ein wichtiger Sicherheitstipp. Danke, Igor. Sie sind Profis. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der größten paranormalen Beseitigungsfirma in Amerika. Ah!
2: Haben wir es gesehen? Nur Sie stehen zwischen uns und dem Ende der Welt.
0: Diese Stadt steht vor einer Katastrophe von biblischen Ausmaßen. In der Richtung Zorn Gottes und all das genau. Feuer und Schwefel fällt vom Himmel hernieder. Menschen, Opfer, Hunde und Katzen leben miteinander, Massenhysterie. Denn wohnt hier im Eckpenthaus des Geistercenters. Möchtest du diesen Körper? Ist das irgendwie eine Fangfrage? An die Stöcke, Jungs! Heile Sie! Sie! Aufheizen! Angebrüht! Die Sie schön hart! Fertig!
2: Ghostbusters, die Geisterjäger. Mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Morales. Sie kommen, um die Welt zu retten. Ghostbusters, die Geisterjäger. Wir kamen, wir sahen und wir traten
1: ihm... In den, ja. in den Arsch. In <lacht> Zensiert an dieser Stelle, interessanterweise. Okay. Äh, ja, geil.
2: Was mir auffällt, Harold Ramis, der Dritte im Bunde, der wurde von Hubertus Bensch gesprochen. Mhm. Den kenne ich noch von Fritz, der war früher ein Fritz in Stimme. Ist Und äh, ist ganz witzig auf jeden Fall. <lacht> ja, ein toller Film, der wahrscheinlich den meisten Leuten unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Das Original ist natürlich immer noch nicht zu toppen, meiner Meinung nach. Alles, was danach kam, jo, war ganz nett. aber.
1: Hm. Ja, das können wir mal zusammenfassen. Genau, damals und heute ja ein Riesenerfolg. Offizielles Sequel kam. Zwei Jahre später, glaube ich, ähm, oder, na, ne, offizielles Requel jedenfalls, äh, Zeichentrickserien gab gab's ja dann äh, noch Jahrzehnte später, dann ja das Female Reboot ja, mit genau. den Damen, mit tollen Darstellerinnen, tollen absolut, Damen absolut. der Comedy-Szene, aber leider ein richtig mieses Drehbuch. Der mhm. Film war eben leider an sich nicht gut. 2021 dann die meiner Meinung nach wirklich tolle Fortsetzung der Originalreihe Ghostbusters Legacy, also hieß er auf Deutsch, im Englischen hieß er Ghostbusters Afterlife. Ja, mhm. ähm, wo der Nachwuchs dann das Jagen der Geister mhm. übernahm. Und ähm, 2024 kommt davon dann auch eine Fortsetzung, die bisher unter den Titeln Legacy 2, Firehouse und auch Hell's Kitchen gehandelt wird. Mal gucken, auf welchen Namen sie sich da noch einigen. Heute aber geht es eben um den OG, also den Original Ghostbusters Film. Yes. Ähm, 1984, ich erinnere mich noch genau, ähm, waren zwei Filme zur selben Zeit. Der heiße Scheiß, muss man einfach sagen. Bei uns ja dann ein paar Monate später, wie wir schon etabliert haben. Gremlins mhm. und eben die Ghostbusters. Ähm, wenn man für einen keine Tickets gekriegt hat, ist man dann in den anderen reingegangen rein, und umgekehrt. Ja. Und umgekehrt. Ähm, ich habe Ghostbusters damals im ähm, legendären Marmorhaus am Kudam gesehen und ich weiß noch, das war total cool, vor dem Film kamen halt so Kinoangestellte in den Saal rein und haben halt äh, Ghostbusters-T-Shirts ins Publikum geschmissen. Oh, wow,
2: das war in Bielefeld nicht so.
1: Ja, merkst du was? Ja, ich habe was gemerkt.
2: Ja, <lacht> dann bin ich auch weggezogen. <lacht> da keine
1: Ghostbusters-T-Shirts gehabt. Genau, äh, das war so. Es war, es war ein Riesen-Hype und ich weiß noch. Ähm, als wir aus Ghostbusters rauskamen, kam war auch die Vorstellung von Gremlins äh, im, im, im Saal daneben zu Ende. ne? Und wir so mit unseren Ghostbusters-T-Shirts mhm. und die Gremlins-Leute so, äh, hey, ich will nicht bekommen. Ich nicht bekommen. <lacht> ja, ihr habt ja euch Gremlins angeguckt, äh, den haben wir letzte Woche schon gesehen. Und so weiter, das ging immer hin und her, das war, war echt cool. Ja. Äh, riesen völlig zurecht. Äh, Ghostbusters muss man ja einfach sagen, ne? es ist super lustig, ist aber auch spannend. Spannend, weil diese Geschichte ganz cool ist, ne? Äh, Gosa, der Goziana und äh, Suhl und all diese hm. ganzen Geschichten. Es war packend auf jeden Fall, weil es ja so ein Ereignis war. Man hat ja gesessen, äh, die Spezialeffekte waren für die Zeit. Das wollte ich auch noch sagen, also
2: für die Zeit gut, wenn man sich es heute anguckt, muss man schon ein bisschen lachen, das sieht ein bisschen aus wie Stopptechnik, ne? Stopptricktechnik. Ja, ja, war,
1: war ja auch, war ja, da gab ja, da gab ja gar keine Computereffekte, das ja. mussten die alles per Hand machen im wahrsten Sinne des Wortes und dann halt eben äh, reinkopieren, wie man so schön sagt ja. und äh, eben damit arbeiten, aber damals war es beeindruckend, ich fand auch diese Making-of-Bilder halt so super, ne, wenn sie so New York gezeigt haben und da sah man diesen Typen in diesem Marshmallow-Mann-Kostüm und so und das, es war einfach, war schon ein Ereignis, also ja. es war sehr packend, aber, aber eben auch so schön absurd, ne? Mhm.
2: Das Hochhaus fand ich auch gut gewählt, das hat das gut transportiert, mhm. ne, wo das ganze Böse stattfand. Also ja, genau. waren viele tolle Sachen, besonders natürlich für mich die Schauspieler. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Also das Ganze aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Es ist auch ein Film, der immer wieder zitiert, imitiert und honoriert wird. Ähm, als eine der besten und erfolgreichsten Komödien aller Zeiten. Erfolgreich sehr, äh, dazu später mehr. Ähm, aber mhm. du, du hast ihn aber beim Kino gesehen. Ja, das, ja das damals war ich, aus das
2: auch rauskam im Kino auch. Und, so und wie
1: seitdem, wie oft?
2: Du, bestimmt hundertmal. Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. das ist
1: so Kann man gar nicht zählen. Es
2: ist aber auch so ein gut. Film, also wenn er dann, du kennst das Phänomen ja, wenn man irgendwas irgendwie so rumsäppt, dann bleibt man hängen, ne? Dann ja, immer man wieder, ne? Mal zu Ende an, genau. ja. also, und freut sich ein, wie ein kleines Kind. Genau,
1: es ist ja wirklich in dieser, in unserer 100 besten Filme aller Zeitenliste wirklich so, dass es immer wieder kommt, dieser Satz, dass wir sagen, so Film, da bleibt man hängen, aber deswegen sind diese in Filme auch in der Liste, in ja, genau, der Liste ja. drin. Weil Filme, wo man nicht hängen bleibt und die man nicht immer wieder gucken kann, die haben es auch schwer irgendwie als die Besten aller Zeiten betitelt zu werden. Also dann würde ich auch sagen, wir haben ja schon ein paar rausgehauen, wir gehen jetzt auch direkt in die Fun Facts.
2: Es gibt ja natürlich einige. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch so.
1: Dan Aykroyd, ne? also zum dem Zeitpunkt, Anfang der 80er, schon sehr erfolgreicher Comedian in den Staaten vor allen Dingen, bei Saturday Night Live auch mit dabei gewesen und so und anderen TV-Formaten und er hat davor, ja muss man ja dran denken, schon die Glücksritter gemacht mit Eddie Murphy. Und die Blues Brothers. Blues Brothers genau. Blues das war das erste Mal, ja. Absoluten mhm. Kultfilm, ne. Und er hatte, also Dan Aykroyd hatte einen Urgroßvater, der war überzeugt, dass es halt Gespenster <lacht> gibt. Okay. Tatsächlich, der hat äh, sogar auch ein Buch drüber geschrieben und Eckroyd äh, äh, selber äh, in diversen Talkshows hat er das jetzt auch in den letzten Jahren auch immer wieder erzählt. Unter anderem auch bei Joe Rogan zum Beispiel. Ne? dass er, halt, er Bei Joe Geist, Rogan war er auch damit, ja? Ja klar, war er auch damit. Bei unserem ähm,
2: Kollegen. Uns <lacht>
1: <lacht> 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 schön Gruß an dieser Stelle, ja, Joe. Joe, Joe. Meld dich mal wieder. Ja, Grüße. <lacht> <lacht> Grüße. <lacht> ähm, der ist halt so ein, ja, der hat halt schon seit vielen Jahrzehnten auch diese Macke, sage ich jetzt mal ganz gemein und salopp, dass er halt eben auch von Geistern überzeugt ist und so weiter, der ist sehr, sehr so, wie heißt dieses Wort? Parapsychologisch angehaucht.
2: Es gibt doch diese Mystery-Serien mit dem von Star Trek hier dem ersten Offizier Jonathan Frakes. Genau. Ja, da geht es auch um so einen Quatsch. Ja, die Amis genau, sind genau. aber auch empfänglich für sowas, glaube ich. Ja,
1: ich glaube nicht nur die Amis, ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen, dass es halt Menschen gibt, die halt das gerne auch glauben möchten. Und äh, ist ja auch okay. Also es kommen auch viele gute Sachen dabei raus. Akte X zum Beispiel
2: oder die Ghostbusters. Absolut, ist auch toll.
1: Denn das, denn das Drehbuch für äh, Ghostbusters, äh, beziehungsweise diese Idee, äh, hat er sehr, sehr lange für sich äh, schon rumgetragen. Achso, da muss
2: wir mal nachfragen. Dan Aykroyd ist dafür verantwortlich, oder was?
1: Der hat es geschrieben, der hat der sich diese Ach, Geschichte ausgedacht, hat angefangen, das Drehbuch zu schreiben, hat an dieser Story ewig rum Werkelt, erst wollte er das als so ein futuristisches Abenteuer haben, das sollte in der Zukunft spielen. Uh -huh. Ähm... Also er wollte keine Origin-Story, also erstmal zu erklären, wie es losgeht. Die Ghostbusters sollte es schon lange geben, auf der Welt übrigens, das war seine Idee. Dass es in jeder Stadt nicht nur eine Feuerwehr und eine Polizei gibt, sondern halt eben auch Ghostbusters. Und dass das eben diese Geschichte ist, dieser ein Ghostbusters, die es halt in New York gibt. Und der Film sollte ursprünglich auch anfangen. Man sieht halt dieses Feuerwehrhaus, also dieses Hauptquartier und da fliegt, fliegt dieses Ecto-1-Mobil, also dieses berühmte, dann weiß es auch. Auto, ne? Ähm... Fliegt halt aus diesem Hauptquartier raus und äh, schießt durch das futuristische New York.
2: Hat da wohl <lacht> wahrscheinlich viel Marvel und DC sich vorher reingezogen.
1: Ähm, sein Freund und Regisseur Ivan Reitman, ne, der gesagt hat, ey, wir machen auf jeden Fall diesen Film. Der hat aber zu ihm recht früh gesagt, als der dann mit dem äh, Drehbuch hausieren ging, hat recht früh zu ihm gesagt, du, den Film, den du da geschrieben hast, das kostet 300 Millionen Dollar. Und äh, Anfang der 80er Jahre, ganz äh,
2: vergessen, es gibt so ich einen Film. Kann so einen Dollar. Film
1: können wir nicht machen, das, das geht nicht, das müssen wir anders machen. Und er hat ihm gesagt, pass auf, ähm, lass uns lieber, tatsächlich doch eine Origin-Story machen und erstmal zeigen, wie die Geisterjäger überhaupt entstehen. Geisterjäger, Ghostbusters. Einer der Originaltitel war Ghost Smashers, oh. weil der Titel Ghostbusters, der gehörte eigentlich einer TV-Serie von 1975, die ist das schon gab. Die Rechte am Namen mussten also geklärt werden, weil eben halt alle gedacht haben, die an dem Projekt beteiligt waren. Ey, Ghostbusters klingt tausendmal besser als Ghost Smashers oder ja, was absolut. sie so sonst noch, noch, noch so hatten. Und jetzt kommt's, ja. Aufmerksamkeit bitte. Ist, uh -huh. ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht nicht kompliziert oder doch. Weil der Chef von Columbia Pictures, der hat, äh, das Budget für den Film freigegeben. Also der hat das äh, Greenlight äh, gegeben sozusagen. Uh -huh. gesagt. Er hat gesagt, ey, Ghost, Ghostbusters, Ghost Smashers, Ghost Fuckers, Ghost here, Dings. Ghost, Ghost, Ghost Dingsers. Äh, ist cool, den Film machen wir auf jeden Fall, aber ah, der Titel, die Rechte, äh, gehören halt dieser TV-Serie. So, Der wurde kurz nachdem er den Film freigegeben hat, tatsächlich dann der Chef von Universal Pictures, weil da gab es ja so ein paar Machtdinger und so, dann aha. musste er wechseln und bla 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 und dann ist er bei Universal Pictures gelandet und aha... Universal Pictures hatte die Rechte ah. an den Ghostbusters, also an dieser Fernsehserie. Und jetzt war er da von der Chef. Und dann hat er halt quasi dem Chef dann von Columbia Pictures dem gesagt, von Columbia, hat er gesagt, so, pass auf, äh, wir ich, machen das, ihr macht einen, habt einen geilen Film da an der Hand. Äh, ich äh, gebe euch jetzt den Titel. Also, ihr kriegt jetzt die Ghostbusters. Und dann hat er das halt, äh, äh, tada, hat er die Rechte freigegeben an Ivan Reitman und äh, sein Team. Ähm, geklärt wurde aber das, dann während die Dreharbeiten schon begonnen hatten. Also, die haben schon angefangen zu drehen. Und es wurden auch einige Szenen am Anfang noch doppelt gedreht. Also mussten sie doppelt drehen. Und zwar, wenn das Wort Ghostbusters vorkam. Und dann haben sie halt zwei Versionen gedreht. Einmal Ghostbusters und dann auch Ghostbreakers. Weil irgendeiner behauptet hatte so, ja, dann nehmen wir vielleicht Ghostbreakers. ist doch auch, ist doch auch irgendwie okay. Ghostbreakers. Also haben sie eine Szene gedreht. Blablabla, Ghostbusters, bla bla bla. Wie doof. Cut nochmal, die Szene, dieselbe Szene nochmal gedreht, aber dann eben halt mit dem, mit dem anderen Namen. Und dann wurde es aber halt geklärt. Ähm, Dan Aykroyd, äh, der ist mit diesem Skript bei all seinen Comedy-Kumpels äh, hausieren gegangen. Ne? Er, er hatte ja schon Namen, er war ja, ja schon bekannt. Der gesagt, der Leute, schon unterwegs. Äh, er hat im Prinzip hat er jeden eingeladen, den er kennt äh, und, oder kannte und ähm, er hat das Drehbuch dann unter Mithilfe von seinem Kollegen Harold Ramis, der auch im Film mitspielt, dann halt verfeinert. Auch Ivan Reitman, hat dann, die haben sich dann quasi zu dritt getroffen, sind dann irgendwie mal ein paar Wochen verschwunden und haben an diesem Drehbuch rumgewerkelt. Und der Harold Ramis, der äh, auch in der Comedy-Szene in Amerika halt sehr bekannt war, der inzwischen äh, leider schon verstorben ist, ähm, der hat diese, diese Rolle dann halt von Egon, ne? Die fand er so toll, dass er dann irgendwann gesagt hat, ich glaube, ich möchte den dann doch spielen. Der sollte er sollte eigentlich gar nicht mitspielen, er sollte nur am Drehbuch äh, mitschreiben. Hat dann aber gesagt, ja, ich, ich glaube schon, dass ich das am besten kann. Weil Das ist so eine lustige Figur. Der, ja, der, der also, lacht nie. Der, erst im zweiten Teil lächelt er mal. Im ersten Teil lacht er nie. Das
2: er ist, ist ja der, der völlige Honk, ne?
1: Er spielt es, er spielt es so ernsthaft, ne? mit, mit seiner Brille und so. Mhm. Und gedruckt, es ist tot. <lacht> so die, äh, ja, lesen Sie nicht. Nein, gedruckt, es ist tot. Er ist auch so ein Rudy Allen irgendwie, ne? So ein bisschen. Ja, ähm, das Drehbuch haben sie tatsächlich auch mit ganz bestimmten Typen auch im Kopf geschrieben. Also da mhm. haben sie gesagt, ey, lass uns mal dem eine Rolle schreiben und dem Comedian und dem und dem und dem. Unter anderem äh, Eddie Murphy sollte mitspielen und äh, Blues Brothers Kollege John Belushi. Belushi... Der sollte die Rolle spielen, die später an Bill Murray ging. Wenkman uh -huh. Das sollte Belushi machen, weil Belushi Megastar zu der Zeit. Belushi muss man dann leider sagen, der fand es irgendwie cooler vor Drehstart, also es war eigentlich schon alles gesetzt, vor Drehstart, ähm, hat er dann gedacht, Mensch, Überdosis Kokain und Heroin, vielleicht gehe ich dann einfach mal lieber drauf und uh -huh. ist halt äh, gestorben. Schrecklicher Riss in der Comedy-Szene in Amerika, äh, in der Filmwelt und so, weil der halt, der war halt, das war so ein krasser Typ. Uh -huh. Leider zu krass und ist wie gesagt äh, vor Drehstart äh, gestorben und ähm, die letzten, übrigens ein kleines Ding so am Rande, die letzten zwei Menschen, die John Belushi, den legendären John Belushi, noch lebend gesehen haben, an dem Tag, wo er die Überdosis hatte, uh -huh. waren einmal seine Kumpels Robert De Niro, uh -huh. mit dem er viel zusammenhing, und äh, Robin Williams. Das oh. waren die letzten beiden Menschen, die den live, äh, Live, äh, die den lebend gesehen haben. Alive. Alive. <lacht> ähm, und dann, wie gesagt, hat Bill Murray die Rolle bekommen. Eddie Murphy... Der hatte zwar schon Lust und hat auch gesagt, ja, ich mache das gerne, cool, äh, wird eine geile Nummer, macht, macht wahrscheinlich Spaß. Aber irgendwie hat er auch so andere Projekte gesucht, der wollte eigentlich eher sein eigenes Ding haben. Da wäre halt Teil von einem Ensemble gewesen und die mochten sich ja alle ne? und äh, haben halt sozusagen in den Comedy-Clubs abgehangen. Und er hat auch gesagt, ja, ich bin dabei und so, aber eigentlich, eigentlich will ich ein bisschen was anderes machen. Und tatsächlich, bevor es losgehen äh, sollte dann und losgehen konnte, hat er dann dieses Drehbuch bekommen, dieses kleine hier Beverly Hills Cop.
2: Ach, das war zu der Zeit. Und Prinz war von Samunda war später. Ne? Ja,
1: Prinz von Samunda kam dann äh, später erst. Ähm, aber es war Beverly Hills Cop und hatte hat er gesagt, äh, Dan, sei mir nicht böse, ja. aber ich möchte jetzt doch dieses Beverly Hills Cop machen. der Entscheidung. Und Dan Eckert hat gesagt, ja, okay.
2: Okay. <lacht> Gab es ja gleich ein paar mehr Teile von? Also
1: in diversen Interviews hat Murphy äh, zugegeben, dass er das bis zum heutigen Tag bereut. Ne?
2: Er hätte gerne mitgespielt. Er
1: hätte dann doch gerne mitgespielt, weil er den Film halt genial fand. Und ich meine, die haben ja zusammen die Glücksritter gemacht. Genau. Er und Aykroyd. Und dass er ihm halt den Korb gegeben hat, das, das bereut er schon. Er meinte halt, das wäre eigentlich auch geil gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, gibt ihm die Geschichte recht. Beverly Hills Cop ja auch. Also, der erste Teil auf jeden Fall grandioser Film, also äh, als Unterhaltung. Hat schon den richtigen Riecher gehabt. Ernie Hudson, der hat dann die Rolle in der letzten Sekunde von Murphy übernommen und der hat noch das Skript für Eddie Murphy gekriegt. Also die haben gesagt, hier übrigens hier, du musst einspringen, diese Rolle hier, die haben wir für dich hey geschrieben. Ey Mann, du musst einspringen, Mann! <lacht> Eddie Murphy! <lacht> das Problem ist, beim Drehstart war das dann ein anderes Skript. Weil die haben dann die Rolle von Eddie Murphy in dem Film ähm, halt eingestampft. Halt viel weniger, weil es war halt wirklich auf Eddie Murphy mhm. zugeschnitten und das und das und das und die Hintergrundstory und der Gag und der Gag und, und, und Ernie Hudson war halt ein ganz anderer Typ. Und dadurch war die Rolle auch sehr viel kleiner. Haben, haben sich auch nicht die Leute aufgeregt, aber ist vielen aufgefallen, so, na Mensch, ja, der Ernie Hudson, so richtig viele zu tun hat er auch nicht. Und das hat ihn auch geärgert. Ähm er hat hinterher gesagt, er ist schon auf jeden Fall dankbar dafür, dass er dabei war und er liebt den Film auch total, aber das war natürlich für ihn so ein bisschen Schlach ins Gesicht, weil er halt sich textlich vorbereitet hat und dann am Drehtag am ersten Film. Hier ist übrigens dein Text, Junge. Halt Was? Was? Hast hast nee, nee, Text? Nee, das ist, nee, die Szene ist jetzt ganz anders, du stehst halt quasi nur im Hintergrund und er, oh, okay. Aber er, er liebt den Film halt so, wie er ist. Auch Comedy-Legende John Candy, ne, ja, das dicke Ding, Kennst du noch? John Candy zum Beispiel hat dabei äh, Kevin Allein zu Hause mitgemacht ja, ja, und äh, mhm. viele andere Sachen. Der hat äh, komplett Nein gesagt, als er das Drehbuch bekommen hat, weil der sollte die Rolle spielen, die dann Rick Moranis bekommen hat. Der Nachbar von Sigourney Weaver, äh, Dana Aha. Barrett, ne? der Aha. auf dem Gang da ist ja. und, äh, vor, weißt du, so, ja, hallo, ich mache noch hier eine Party <lacht> genau. und so, äh, magst du vorbeikommen? Und sie so, äh, nee, danke, äh. Louis Tully heißt äh, die Rolle. Und äh, John Candy, halt Mega Star äh, meinte halt so, nee das ist nee, mir zu so klein, so klein. So viel Spaß mit dem Film das ist ein tolles Drehbuch und so macht es mal aber ich habe da habe ich ehrlich gesagt keinen kein Bock zu ähm, mir hat es einfach nicht gefallen Bill Murray der von Anfang an dabei sein sollte sie wussten noch nicht wo sie ihn genau hinpacken aber er sollte mitmachen so vielleicht diese Rolle darf was übernehmen und der fand das Drehbuch auf jeden Fall super und ähm,
2: der hat gesagt, ich spiele auch die Rolle im Flur und dann wurde es mehr, oder was? Nee, nee, nee. nee.
1: Ähm, der hat ja Wankman übernommen, halt quasi die, eine, der, eine der Hauptrollen. Die Rolle, die John Belushi hätte spielen sollen. Mhm. Ja? Konzentrieren Sie sich. Oh Gott, das äh, wird's aber
2: langsam kompliziert. Ja, ich weiß, ich
1: weiß, das ist äh, halb viel durcheinander. Ähm, aber Murray dann halt dabei und er hat gesagt, ich mach das, aber der hat ja auch eine Macke, ne? der hat ja bis zum heutigen Tag eine ganz schöne Macke. Mhm. Der hat damals zu Columbia Pictures gesagt, ich mach den Film, aber nur... Wenn ihr mir hinterher das Remake von einem meiner Lieblingsfilme produziert, auf Messers Schneide. Das ist so ein Film von 1946 und den fand er super hey. und den wollte er eine neue Fassung von machen. Und äh, da hat er auch seinen Willen gekriegt. Columbia Pictures hat gesagt, naja, du bist ja auch so ein Star. Ich hier, ne? Äh, ich glaube, mich knutscht ein Elch und diese ganzen Filme, der war ja auch äh, bei vielen Sachen schon dabei. Und äh, da haben sie gesagt, ja, okay, dann produzieren Wie, wir
2: die. Und dann gab es jetzt ein Remake von Auf schneide mit ihm oder? Ja, mit ihm, ja, 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 ja genau. Und und den Film gibt ja, den so Film ja, der, der
1: kam ein Jahr später, war nicht so ein Erfolg, war nicht so ein, so ein großes Ding. Aber es ist Bill Murray auch egal. Ja, also, klar. weil er hat halt gesagt: Achtung, was könnte ich denn jetzt hier irgendwie? Produziert mir mal ein Remake von dem Film, den ich gut fand von 1946.
2: Und tecnic grüßt das Moment hier, war dann wiederum später. Das nein, kam nicht, ne? später,
1: ja, ja, das, das genau. kam später erst. Ähm, Sigourney Weaver, die ja Dana Barrett spielt, ne, Love Interest, ähm, die wollte nach all ihren dramatischen Rollen, ne, Alien oh, und so Alien, weiter ne, oh. und äh, viele andere Sachen, auch endlich mal so in einer wirklich reinen Komödie mitspielen. Ähm, und beim Casting, äh, da war sie so engagiert, sie hat halt ihren Text so vorgetragen ne, bla bla, und irgendwann hat sie so eine Macke gekriegt und hat den Rest der, der Probenszene, also beim Casting, als Hund gemacht. <lacht> also nicht als dieser Höllenhund später, sondern ja, halt als Hund. Ja. Und der Ivan Reitman, der Regisseur... Meinte so, ey, das ist so bescheuert, was sie ja gerade macht, das ist so witzig, aber die will auf jeden Fall offensichtlich dabei sein, die muss dabei sein und hat deswegen äh, dann die Rolle dann auch bekommen, weil sie eben halt der Meinung war, man müsste das als Hund machen.
2: Ist ja schon ein paar Jahre her, da war sie echt hot, ne? muss man sagen. Ich meine, Sie sieht Fall. ja auch im, im Alter immer noch verdammt gut aus, ja, ja. Also, ich weiß nicht, was die für Gene hat, aber ja. es ist schon äh, erstaunlich. Selbst Unsere also, Es
1: gibt Filme da aus den äh, 70ern und 80ern, hm. so mein lieber <lacht> <lacht> ähm, trotz der Arbeit am Skript, die ja wirklich ewig gedauert hat und äh, das immer wieder geändert wurde, kommt's. Ne? Also die haben an den Texten gefeilt, an den Szenen gefeilt, ohne Ende. Ne? Bis zum geht nicht mehr. Ghostbusters gilt immer noch als einer der Filme mit den meisten improvisierten Szenen. Wirklich? Ja, ja. Ivan Reitman hat gesagt, so, ihr wisst, das ja, ist die mal, Szene, okay, das ist, ist die Szene und äh, ihr wisst, euer Text, ihr müsst das machen und äh, Bill Murray nur genickt und alle anderen auch nur genickt und dann hat, hat er gesagt, Action und dann haben die irgendwas gemacht. Ist ja krass. Alles, alles improvisiert.
2: Das ähm, Problem bei Improvisation ist ja immer, dass du dann Anschlussfehler haben kannst. Ne? Genau, also wenn du ein gutes genau, Drehbuch hast genau. und das auch klar befolgst, hast du im Schnitt wahrscheinlich später weniger Arbeit. Genau. Und dann
1: Die Frage ist, kriegst du es nochmal so hin? Und, <lacht> genau. äh, wird noch mal, aber vor allen Dingen Bill Murray war halt der Typ, so der hat, ja, der sollte halt sagen, rot, 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 rot und hat halt äh, grün, beim grün, 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 grün gesagt. Ja. Ne? Und äh, dadurch kam aber wirklich Ivan Reitman, äh, ne, leider auch schon von uns gegangen, äh, war aber so ein guter Regisseur, dass der halt auch genau wusste, was Wann hat er die Leute im des Wortes laufen zu lassen? Oder wann muss man noch mal sagen, nee, wir brauchen, um die Story voranzukriegen, musst du das Wort schon mal mit einbauen. Mhm, ja gut, okay. Ähm, zum Beispiel die folgende Szene, die wir gleich hören, ist auf der Party mit dem Nachbarn von Sigourney Weaver. Ähm, ne, Dana Barrett, also Louis Tully, gespielt dann also von Rick Moranis und nicht John Candy. Mhm, genau. Und, äh, immer mal wieder die ganzen ja, Namen. durch die zum Anfang. Genau. Äh, Rick Moranis, auch Super Improvisationstalent, ähm, der ja, ja. in Amerika auch schon damals äh, bekannt gewesen. Bei uns kannte den kein in Schwein.
2: Stand-up-Comedy wahrscheinlich auch. Ja, genau, genau, genau.
1: Bei uns kannte den kein Schwein. Und er ist ja nach Ghostbusters, ist ja auch äh, Megastar geworden. Und ah, kannst du echt? dich an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft erinnern? Ja, dieses Ding, ja. da gab es ja dann auch äh, drei, vier Fortsetzungen und so. Aber der war auch wirklich Improvisationstalent. Da konnte der Ivan Reitman halt auch sagen: äh, So, pass auf, äh, Rick, ähm, Party-Szene, Party du hast Gäste da, äh, gleich wird ein komisches Geräusch aus dem Wandschrank kommen und du reagierst da einfach drauf. das ist Moran, legendär,
2: diese Party. Genau,
1: und Rick Moranis ist so, ja, okay, kein Problem. Wir haben die Szene im Original jetzt mal rausgesucht, ähm, Ton nicht hundertprozentig einwandfrei, ja, aber es ist alles schön, alles fein, aber ich wollte jetzt halt auch mal eben eine Szene mit Rick Moranis nochmal extra spielen. Mhm, mh, Guter Weil kla klar gibt's ja tausend die anderen Erzählen. kennt
2: man alle. Kennt man und die alles. Sind ja auch und im Gedächtnis geblieben, aber das ist wirklich eine ne, Spaßszene. Und
1: dieses Ding halt, dieses ist pures Improvisationstalent. Einfach genial. Rick Moranis in dieser berühmten Partyszene aus Ghostbusters.
0: Haben Sie ein Exidrin oder extra starkes Tylenol? Tja, ich glaube, ich habe nur Acetylsalicylsäure Säure ohne Markennamen. Sehen Sie mal, davon kann ich 600 Tabletten für denselben Preis kriegen wie 300 mit Markennamen. Das ist doch finanziell ein sehr vernünftiger Entschluss. Hey, das ist echter Räucherlachs aus Nova Scotia Kanada. 24,95 Dollar das Pfund. Hat mich aber nur 14,12 gekostet, nachdem ich ihn von der Steuer abgesetzt habe. Ich werde die gesamten Partykosten als Werbungskosten absetzen. Deswegen habe ich auch die Kunden eingeladen und keine Freunde. Ich hoffe, Sie sich. Gut. Na, wie geht's euch? Wollt ihr nicht ein bisschen Brie Käse? Ja, Zimmertemperatur. Meinen Sie nicht, dass es hier drin ein bisschen zu warm ist für ein Brie? Louis,
2: ich will jetzt lieber nach Haus.
0: Oh, kannst du jetzt noch nicht gehen? Hey, hör mal, wenn wir anfangen zu tanzen, dann werden sich die anderen Gäste uns vielleicht anschließen. Okay. Oh, beweg dich nicht. Ich muss die Tür aufmachen. Ted, Annette! froh, dass ihr kommen konntet. Wie geht's euch? Gebt eure Mäntel. Hört mal her, Leute. Das sind Ted und Annette Fleming. Er hat ein kleines Teppichreinigungsgeschäft unter Konkursverwaltung. Er kriegt noch ein Gehalt aus einer zurückgestellten Prämie von vor zwei Jahren. Sie haben noch 15.000 auf das Haus zu zahlen, zu 8% Zinsen. Sie sind ganz gut gestellt. Also, hat jemand Lust auf eine Runde Monopoly? Okay, wem von euch gehört der
2: Hund? Oh, geil. Man muss sagen, also er wirft die Mäntel in den, in den Raum in den und da ist dieser Hund, ist und dann wirft Höllenhund. er die auf den Kopf und dann der Höllenhund kommt raus.
1: Genau. Komplett, komplett improvisiertes Ding. Geil,
2: wie kann man so einen geilen Text
1: improvisieren? Das ist einfach, einfach cool, weil es ist einfach ein genialer Mensch. Lachs
2: aus Nova Scotia. No. Eigentlich
1: 35 Dollar, jetzt ich, für 20 Dollar, weil ich die Kosten absetzen die kann. Hi! <lacht> Ähm, ich will der, schon
2: gehen. Sollen wir nicht lieber tanzen? Super, der, der super Beginn,
1: geil. Der Beginn der Dreharbeiten war grundsätzlich spannend. Ähm, als erstes haben die nämlich die Szenen ähm, für diese Montage gedreht, in der man dann, ne, wenn der Erfolg anfängt von den Ghostbusters, ne, wir haben einen und dann die halt, da gibt es ja immer so gerne Montagen, ne, mehrere Szenen zusammengedreht. Ähm, wenn das Ectomobil durch New York fährt, zu diesen diversen Geisterjäger einsetzen. Das haben die gemacht ohne Drehgenehmigung. Oh, da, da, da mussten noch so ein paar Sachen geklärt werden. Ivan Reitman hat aber gesagt, ey, wir müssen jetzt loslegen, wir müssen, wir müssen das jetzt machen. Also waren einige der ersten Szenen, die sie gedreht haben, diese Fahrten vom Ecto-1-Mobil äh, halt durch New York. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch in einer Szene, wie ein echter Security-Mensch den hinterher rennt. Denn Aykroyd sitzt am Steuer und du siehst halt, wie so ein Security-Typ so mal, ey, Moment mal, was das macht ihr hier? So, ja. was, was, was ist hier los? Und das ist echt, weil die halt keine äh, Drehgenehmigung hatten. Und, es war ähm, auch
2: wenig auffällig, das Auto.
1: Äh, ja, genau. Die haben später Drehgenehmigung gehabt, beim großen Finale zum Beispiel. Ähm, da haben die ja so einen riesen Block in New York abgesperrt. New York ist ja immer sowieso schon verkehrmäßig schwierig. Ist schwierig. Ja. Und äh, die haben für so einen riesen Stau gesorgt, ne? dass halt äh, die Anwohner, es gibt ja die eine Seite New Yorker, die sagt halt so, ja, ist halt so, ja, wieder die Filmleute. Und die andere Seite regen sich halt immer noch auf. Die, Dan Aykroyd und äh, noch ein Kollege, ich weiß nicht, mit wem unterwegs aber ich glaube, ähm, Harold Ramis, die sind da und warten in der Drehpause, bis es irgendwie weitergehen kann. Und zu dem Zeitpunkt hat der berühmte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov in New York noch gelebt. Mhm. <lacht> und Dan Aykroyd natürlich, ne Ufos, Geister und so weiter, Riesenfan und so, rennt zu dem hin, sagt, Mensch, äh, Asimov und so, das ist ja eine große Ehre, sie zu so treffen und so.
2: Wie, der stand im Stau, oder wie bitte? Der,
1: der, der ist da rumgelaufen mhm. und äh, wollte da durch die Gegend, weil, darauf kommen wir ja jetzt, mhm. sagt dann Dan Aykroyd zu Asimov so, es ist eine große Ehre, sie zu treffen. Der Asimov guckt ihn an und sagt, seid ihr verantwortlich hier für den Stau? Ja, es ist widerlich. <lacht> und, ist <wegge> <lacht> und ist weggegangen und hat ihn einfach stehen lassen und dann so, mm -hmm. sorry. Tja. So, das Feuerwehrhaus, das Another Hauptquartier, das, das Hauptquartier, dieses Feuerwehrhaus, das ist tatsächlich an zwei verschiedenen Feuerwachen gedreht worden, äh, Außenaufnahmen in New York. Mhm. Und die Innenaufnahmen in der Feuerwache in Los Angeles. Tatsächlich? Tatsächlich, Angeles. Das, ist, das ist Film. Dieselbe Feuerwache, also die in New York äh, dann äh, da spielt. Taucht übrigens zehn Jahre später auf, 1994, in Jim Carrey's Die Maske. Da ist eine Autowerkstatt. Echt? Selbes Haus. Selbes <lacht> Haus. Kleiner Insider-Gag. Kommen wir zu äh, einem der berühmtesten äh, Charaktere im Film. Äh, Slimer, ne? Die grüne Kartoffel, so wie mhm. dieses Vieh äh, in dem Hotel, was der, äh, die durch die Gänge jagt und äh, den einen oder anderen vollschleimt. Slimer, also Schleimi, Slimer, äh, hieß im o Original, also offiziell eigentlich Onion Head, Zwiebelkopf, ah. der... Name Slimer wird im Film nicht einmal gesagt. Das, das haben sie erst später gemacht für diese Zeichentrickserie, The Real Ghostbusters. Da hat er dann immer mitgespielt und da haben sie ihm den äh, Namen gegeben und zwar basierend auf Bill Murrays Spruch im Film, der natürlich auch improvisiert war. Er schleimte mich voll. Ne? Er schleimte ich, mich voll. He slimed me. Äh, auch improvisiert. Und ähm, Slimer Onionhead äh, wurde während der Dreharbeiten vom Spe Special Effects Team und von allen anderen übrigens auch John genannt. Weil irgendeiner meinte, ja, der sieht doch aus wie John Belushi und das ist wahrscheinlich auch wirklich der Geist von John Belushi. Oh Gott.
2: Komische Humor.
1: Ähm, die Proton-Packs, ne, also diese Waffen, die sie mhm. haben, ähm, im Original, also ursprünglich in der, in der ersten Version, wie sie die auch gebaut haben, waren das so Zauberstäbe so lange Stöcker so mit einem Ball vorne Star Wars oder mit was. Dem Ball vorne dran und damit haben sie dann halt auch so quasi muss man sich vorstellen so wie Harry Potter so auf die Geister so und äh, haben die dann so halt gefangen und <lacht> die haben wohl auch das mal gedreht, so Testaufnahmen gemacht. Und da haben alle so gelacht. Und Alvin Wright meinte halt so: Es sieht so scheiße aus, Leute, das geht gar nicht. So also, mm. komischen Zauberstäbe da. Und dann haben sie erst diese, diese Waffen gemacht, ne, mm. mit diesem, diesem äh, durchsichtigen Ding vorne und so. Und er hat halt einfach ein besseres. Design. Ja, aber so, so hat
2: Ghostbusters auch wirklich seinen eigenen Look, ne, mit diesen Anzügen, genau. die sie haben, mit den Waffen. Auch das Logo von Ghostbusters, dieses Waffenschild dieses, äh, mit dem mm. Gespenst drin, das ist schon da alles wurden, sehr gelungen.
1: Da wurden sie verklagt von den Besitzern der Rechte an Casper, dem, äh, dem freundlichen Geist.
2: Aber Casper ist doch nicht so alt. Oder
1: was? Kasper ist super alt. Ich glaube, 40er Jahre, 30er, 40er Wirklich? Jahre das ist ja Richtig alt. Und da haben die ja, gut, Besitzer an den, an den an den Bildrechten äh, 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 von Casper halt äh, Columbia Pictures verklagt, als diese Werbekampagne losging. Mhm. so, ja, der sieht aus wie Casper. Columbia Pictures <lacht> hat aber gesagt: Leute, das ist halt ein Geist. Ja, genau, Geister sehen so aus. Und es gibt halt nur so und so viele Wege, halt einen Geist zu malen. Sorry, aber so. Und dann haben sie auch gewonnen. Das war halt äh, gut. Quatsch. Ähm. Ivan Reitmans Angst, der Film könnte nicht gruselig genug sein, weil das war ein Ansatz. Sie wollten halt schon, dass die Szenen, wo Geister vorkommen, dann auch mal spannend sind und mhm. so und dass halt man ein bisschen auch mal sich erschreckt und ein mulmiges Gefühl hat. Also der sollte schon gruselig sein. Ähm, Ivan Reitman hatte halt wirklich Angst, dass sie mit dem Humor übertreiben und dass die Gespenster einfach nicht gruselig sind. Und dann gab es halt eine ganz berühmte Testvorführung ähm, und da hat das Publikum gleich am Anfang bei der Bibliothekare ne, dieses ja. und wenn die dann und die Ränder raus, was wir auch im Trailer gehört haben, ähm, hat die eine Hälfte des Publikums halt geschrien vor Angst, weil sie sich so erschreckt haben, ne? weil diese Effekte ja wirklich ganz geil waren. Und die anderen haben halt laut gelacht und so. Ne? Und dann diese Mischung aus Schreien und Lachen ähm, war, war super. Äh, Reitman hat halt danach gesagt, okay, alles klar, ich glaube, wir haben hier äh, die perfekte Mischung.
2: Der wird ja sicherlich ab zwölf damals gewesen sein, ne? Der war ab zwölf. Dann ja. durfte ich rein und du nicht. Ja, und? Wie bist du reingekommen? Wir sind reingegangen. Wir haben
1: Schulausweis. Marmorhaus, ganzes Marmorhaus verklagen. <lacht> ah, wir haben uns bei vielen Sachen reingeschlichen. Ähm, bei derselben Testverführung haben übrigens noch ein paar Spezialeffekte gefehlt. Ne? Also das ist dann so. Manchmal werden Filme halt äh, bei den Testverführungen gezeigt, wo mhm. noch nicht alles ist ganz so stimmt. Arbeit, ne? Manchmal sind es halt so Sachen. Dann sagt der Produzent so: Ja, Sie sehen gleich den Film. Da ist ja der, der Sound ist noch nicht so richtig abgemischt und die Effekte sind noch nicht so ganz fertig. Und, und dann halt, paar Bilder. und du sie siehst es halt. Denkst du: so, Ja, das fällt jetzt nicht weiter auf. Ähm, bei der Szene, wenn Dana Barrett ihren Kühlschrank aufmacht, ne? sie kommt ja vom Einkaufen nach Hause, und dann macht sie den Kühlschrank auf und da sind da halt diese Höllenhunde zu sehen und dieser Tempel und dann hört man diese. Und diese Stimme sagte Suhl. Suhl. So. Das Testpublikum sitzt da. Es ist, die Szene wird aufgebaut, es ist total spannend. Sie macht den Kühlschrank auf und dann ist da der Bildschirm plötzlich schwarz mhm. und dann steht da Scene Missing, also fehlende Szene. So, pass auf. Mhm. Die Leute haben sich erschreckt, und haben halt, oh, what? weil die gedacht haben, das ist Absicht, dass da steht fehlende Szene, so nach dem Motto, das ist ja jetzt so ein absurder und durchgeknallter Film, dass quasi die Geister <lacht> die diese die Szene, Szene, geklaut Szene geklaut haben. Die Leute haben sich richtig erschrocken oh und haben es nach der Testverfügung auch angegeben, was sie am gruseligsten fanden. Meinst du, Ja, als das, Bild Szene. als das Bild schwarz wurde, da stand fehlende Szene, das fand war sehr, sehr gruselig. Oh Gott. Die haben natürlich die Szene dann natürlich auch dann gemacht und sowas, aber Ivan Reitman hat wohl hinterher noch ein paar Mal so halb im Scherz gesagt, also ich glaube, wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir einfach Schwarz nur dieses diese Schwarzbild gelassen hätten, das fand das Publikum irgendwie gruseliger. Als der Film schon gestartet war, wurde nochmal ein Trailer rausgehauen und benutzt, äh, haben sie dann diese Werbung aus dem Film, erinnerst du dich daran, da gibt es ja einmal bei Dana Barrett im... im da sitzt sie ja da oder sieht es halt diese Werbung für die Ghostbusters, wo die halt das Ja, in ne? ist eine ganze Werbung. immer sind, so nach ja. Ja, haben sie Geister gesehen, glauben sie, haben bla bla, bla. Ja. Dann rufen sie uns an, die Geisterjäger. Und das haben sie benutzt nochmal ähm, als Trailer für den Film. Und die Nummer, die gezeigt wird im Film, ist eine andere, ist eine 555-Nummer. Mhm. Aber, ähm, der Trailer, der in den Kinos lief, das war eine, ich sag jetzt einfach eine mal, eine frühere Version oder was? Eine 800, 800er Nummer. Nee, ja, nee. Ja. Und es war eine echte Telefonnummer, da konnte man wirklich anrufen. Ah. Und da haben Dan Aykroyd und Bill Murray extra so eine Nachricht aufgenommen. er kann gerade nicht rangehen, wir sind gerade Geisterjagen. Aber danke, dass Sie die Ghostbusters angerufen haben. Also da <lacht> konnte, konnte man wirklich anrufen. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Das war doch
2: bei Skandal im Sperrbezirk auch. Da haben noch alle bei Lisa Rosi angerufen. Ne? Und äh, der, ich finde das eigentlich einen ganz guten Marketing-Gag. 8. Genau. Wenn man das nächste Mal äh, einen Film... Filmplan muss man irgendwie
1: eine Nummer einblenden. Ja, yeah, genau. Dann, das also das, ist, das war, ist nicht dumm. War schon ganz ganz ja, lustig, ist wie ein ja. virales Marketing eigentlich. Genau. Ich, ich, ich habe überlegt, ob das in Deutschland auch eine Nummer gab. Ich weiß es nicht mehr. Kann mich nicht dran erinnern. Habe ich auch nichts zu rausgefunden. Aber in Amerika war es auf jeden Fall mm, so, dass die mm. Leute da angerufen haben. Und dann haben sie halt eine echte ja, cool. Nachricht von den äh, Ghostbusters gehört. Ähm, wir sind unterwegs und jagen ein paar Geister. Ray Parker Jr. In Amerika... Äh, großer Produzent, der hat viele Sachen produziert und ist auch sehr erfolgreich. Bei uns kennt man den wirklich nur durch den Song Ghostbusters. Ansonsten nennen wir drei Hits von Ray Parker Jr. Ghostbusters, Ghostbusters, und Ghostbusters. Ghostbusters. Den Song hat er innerhalb von zwei Tagen geschrieben, hat zwei Tage durchgemacht, weil er, er hatte schon so die Struktur gehabt und so und beim Text musste er noch feiern, aber hat innerhalb von 48 Stunden das gemacht und vor allen Dingen bekam er Inspiration, als er vom Fernseher gesessen hat und da war ein Werbespot von einer gaswasser scheiße installationsfirma <lacht> und die haben am Ende von dem Werbespots gesagt, who you gonna call? Ah, ne? who, also you gonna den, call. who you gonna call? Und äh, das fand er so cool, dass er gesagt hat, ey, das baue ich mit ein, das ist doch Sehr geil. Cool. Und das haben die dann auch, auch für den Film benutzt und so weiter. Ähm, in der Originalaufnahme, die er auch veröffentlicht hat, ne? super Produzent, sind es irgendwie seine Freundin und Schwestern und irgendwie die die Hausfrau und äh, also die Putzfrauen also was die da der hat alle reingegangen, weil der war fertig der wollte den Song fertig haben und hat dann so geguckt im Studio wer so da ist bei äh, ihm die Stimme hat, die man hat und sind, glaube ich auch irgendwie seine Kinder oder irgendwie sowas aber er hat der einfach In so rein. Videos sind die auch glaube ich zu sehen äh, das kann sein, das Video war ja sowieso geil. Da haben viele ja. mitgemacht, die im Film selber nicht mitgespielt haben, ne? die dann halt irgendwie zu sehen sind. Also, das ist ja dieses All-Star-Video, ne? was sie einfach auch in den Straßen von New York gedreht haben und alle Aha. sind einfach vorbeigekommen und haben mitgemacht. Aber im Original-Song ist es so quasi so äh, Family and Friends, die haben ja. halt den Hintergrundchor, Studio, genau, den Hintergrundchor <lacht> gesungen. Ähm, die Schauspielerin äh, Sigourney Weaver, ne? nach dem Erfolg äh, des Films, hat es bei ihr wohl mal gebrannt, irgendwie so einen kleinen Brand in der, in der Wohnung gegeben. Nicht gut. Und äh, da kam halt die Feuerwehr, die sie gerufen hat. Ne? <lacht> und einer der Feuerwehrleute, das hat sie in Interviews erzählt, der konnte nicht anders. Der meinte so, ja, ist ja alles geklärt, aber ich gucke mich nochmal so ein bisschen um. Und dann ist der zum Kühlschrank gegangen, hat den Kühlschrank aufgemacht <lacht> und hat so getan, als wenn er sich erschreckt. Ich glaube, sie müssen die Geisterjäger anrufen. Und ah, hat sich halt kaputt nett. gelacht. Und Sigoni so, <lacht> Wer es nicht so lustig fand, es gibt ja diesen ne, Walter, Peck, ne? es Walter Peck. Ist doch Walter Peck? Jetzt ist ich den Namen ver verwechselt. Der Typ, der die Ghostbusters anscheißt, ne? Mhm. Und würde äh, dann sagen, ja, es ist wahr, dieser Mann hat keinen Schwanz. <lacht> Wenn sie beim Bürgermeister sind. Der Schauspieler, äh, der fand den Erfolg des Films gar nicht witzig, weil der ist wow. bepöbelt be und bespuckt worden. Ja, Wenn der unterwegs war und so, der hat dann auch mal irgendwie bei Columbia Pictures gesagt, Leute, ihr habt mein, mein privates Leben zerstört, weil alle denken, ich bin wirklich dieses auch
2: schon auch aber wieso so. sind Leute so dumm? Hat er, halb im ja,
1: ja. er hat sich halb im Scherz beschwert, aber die Leute Machen sind ja manchmal ja, sind ja so doof. Halt. Sind. Also äh, sind, sind, sie, sind sie der Hulk? Was? Ja, naja, ich spiel also. denn? ja, Können sie sich in den Hulk verwandeln? Äh, ja, Es genau. ja, mhm. ja, gibt wirklich genug solche Leute. So, Marshmallowmann. Ja, marshmallow Man. Riesenszene, ganz berühmt, Riesen ist klar, das Ding. Äh, eigentlich sollte der wohl äh, aus dem Wasser kommen und noch mit der. Äh, also mit der Freiheitsstatue irgendwie noch kuscheln und so. Die Freiheitsstatue kommt ja dann im zweiten Teil vor. Mhm. Die Effekte dafür, ne, Wir waren wirklich damals bahnbrechend mit Miniaturen und so weiter und es war wirklich toll. Ähm, was. Zu welchem Lager gehörst, gehörst du? Marshmallow-Mann, gab's den wirklich? Gibt's den wirklich? Also diese Figur, diese. Wenn Nein. Ich, wenn ich schon so frage, war. Nein. Tatsächlich haben die Leute weltweit, auch in Amerika, äh, sind darauf reingefallen, weil Dan Aykroyd sagt ja, ich habe an den allseits beliebten Marshmallow-Mann gedacht, ne? Mr. Staphaft. Den gab es bis dahin gar nicht. Den haben die für den Film designt und erfunden, weil die halt irgendeinen riesen Viech haben wollten. Und, äh, Aber diese Werbefigur gab es nicht? Gab es nicht, gab es nicht. Also, klar, Man hat
2: ans Michelin-Männchen wahrscheinlich gedacht.
1: Du greifst mir voraus, ne? wie man so schön sagt. Äh, genau das war's, weil äh, Dan Aircraft meinte, ja, ich will irgendwas was Großes haben, es soll auch ein bisschen absurd aussehen, wie das Michelin-Männchen. Mhm. Und dann haben sie halt eben diesen äh, Marshmallow-Mann erfunden, haben den designen lassen und so. Dann haben sie halt auch diese Tüten halt dann auch bedruckt und es gab halt auch Werbung. Man sieht auch im Film im Hintergrund auch mal Werbung so dafür. Beziehungsweise, ich glaube, auch bei, bei Dana auf, dem, auf der Küchenablage liegt auch eine Packung äh, vom Marshmallow Mann. So haben sie das schon, schon eingebaut. Aber den gab es nie. Ich habe als Kind gedacht, ja, oh krass. Ach, so Marshmallow, der Marshmallow -Mann. Och, die gibt's? Amerikaner, was die so alles haben. Mhm, ähm,
2: es gibt so ein Phänomen auch aus einem anderen Film, habe ich letztens mit irgendwem darüber gesprochen, dass, dass also 100% der Leute auch sagen, ja, das, das ist in dem Film vorgekommen, aber weil es nur in deinem Kopf passiert ist. Das, das ist halt die Illusion des Films, was da für eine Macht hintersteckt. Nee, auch.
1: Naja, dass man Sachen in Erinnerung hat, die gar nicht so waren. Der, genau. der Mandela-Effekt. Ja. Der darauf basiert, ne, dass Leute, es gibt ja Menschen, die denken, Mandela ist damals im Gefängnis gestorben was ja nicht stimmt mhm. ja der hat ja damals noch ein bisschen Karriere hingelegt ja. ne? also <lacht> ist Pr Präsident Präsident ja. geworden äh, Mandela super Typ also der hat auch einen Humor gehabt äh, als der er hat ja sein eigenes Geld dann gekriegt ne, als er Präsident war ne mit seinem Kopf drauf und da ist er halt gefragt worden wie er sich denn jetzt fühlt und Mandela hat halt gesagt ja ist voll gut muss man sich jetzt nicht mehr mit den armen Leuten abgeben <lacht> Oh, aber, ja, aber bei Mandela hat nie jemand gelacht, weil halt Nelson Mandela. Ja. Verstehst du, kannst ja nicht lachen. Äh, wegen des Mandela-Effekts. Und so ist es halt auch bei, bei, bei verschiedenen Filmen. Berühmtes Beispiel ist ja Bambi, dass viele Leute denken, die tote Mutter wird gezeigt. Die sieht man ja nie. Genau,
2: genau. So Oder bei Mandela, wer hätte nochmal gespielt, der. Wie heißt Morgan Freeman. Morgan Freeman, dass manche denken, Morgan Freeman wäre Nelson Mandela. Ist auch das Gleiche, ne? <lacht> ja,
1: so, so in der Art. Ja. Ähm, wir kommen schon zum Budget. Weil, weil ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Ja, hast du? hast mhm. Also das Budget, was meinst du? Also, 1984, damals 80er Jahre, 84.
2: da waren 20, 30 Millionen schon sehr viel für einen Film. Das war dann schon mhm. ein teurer Film. Heute ist das ein Witz. Und plus Spezialeffekte, würde ich sagen, waren die Kosten, also die muss man ja oben drauf rechnen, ich denke mal 40 Millionen Dollar.
1: Ich trinke erstmal der Spannung wegen einen Schub ja, okay. Wasser. Ich bin schon ganz
2: aufgeregt. Mhm.
1: Sehr gut, Herr Mayer. 30 Millionen Dollar hat der Film gekostet.
2: Dann doch nur 30.
1: Nein, nur ist gut. Ja, also also für, den, für den Zeitpunkt, halt für so eine, für so eine äh, Komödie, muss man halt sagen. Ja, aber die ganzen Effekte. Columbia Pictures hat es locker gemacht, ne? genau. Und die Effekte haben das meiste Geld verschlungen. Mill äh, Murray hat halt, äh, nur, hat halt nur gesagt: Ich will nicht so viel Kohle, aber produziert mir <lacht> ein <produziert lacht> Remake im äh, nächsten Jahr. Ähm, 30 Millionen Dollar hat er damals gekostet. Das wären. <lacht> Heutzutage etwas über 88 Millionen.
2: Ja, Ist, ist ja ein Schnäppchen eigentlich. Das ist auch
1: heutzutage eigentlich ein Schnäppchen. Ja. Also war damals war es was anderes. So, Einspielergebnis. Also 30 Millionen hat er gekostet.
2: Den hat jeder Affe im letzten Winkel der Welt gesehen.
1: <lacht> das, also, haben, das haben Sie schön gesagt, ja, Herr Mayer.
2: Ich sage mal, also damaliges Einspielergebnis, 220 Millionen Dollar
1: ein bisschen drunter. 295,2 Millionen Krass. hat er weltweit eingespielt. Also fast 300 Millionen. Also, Und
2: das wäre bereinigt?
1: Das wäre bereinigt ungefähr 867 Millionen.
2: Ach, nicht mehr. Naja. Na gut, fast hat in Das so hat mit der
1: 2023er-Inflation zu tun. Also hm. trotz, nicht mehr. Nee. 800. Hm. Ihr Film hat nur 867 <lacht> Millionen eingespielt. Tut mir leid. You're never gonna work in this town again. <lacht> ähm, also 30 Millionen gekostet, 300 Millionen eingespielt oder umgerechnet 88 Millionen gekostet und 867 eingespielt. Also es war auf jeden Fall ein Mega-Erfolg und dann kam der zweite Teil und so weiter und so fort. Ähm, bei uns in Deutschland hatte die Goldene Kamera gekriegt, toll. Ähm, ist natürlich für viele Preise nominiert worden, meistens für die Musik mhm. äh, und für die Spezialeffekte.
2: Tja, aus dem Rückblick von heute müsste man dem Film ein, zwei Oscars geben, ne? aber so ist das manchmal.
1: So ist das manchmal. Also er hat äh, die Nominierung gekriegt für drei Golden Globes, ähm, da nicht gewonnen, hat einen britischen Filmpreis gekriegt für den besten Song tatsächlich. Ah, sehr gut. Und äh, haben es dann noch äh, gerichtet. Die haben auch zwei Oscar-Nominierungen bekommen, also damit sind sie geehrt worden für den besten Song und äh, für die besten Spezialeffekte, aber mhm. da sind sie auch leer ausgegangen. Mhm. Ähm, aber... Naja, nominiert. Ja, zumindest nominiert. Zumindest nominiert. Also wie Mensch sich vorstellen kann, gibt es halt wirklich noch also unzählige weitere Fun Facts und Hintergrundgeschichten. Aber das soll jetzt hier äh, mal reichen. Fakt ist, Ghostbusters gehört halt einfach zu den beliebtesten und erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. War bis Kevin Allein zu Hause kam, die erfolgreichste Komödie aller Zeiten. Ah, okay. Und dann kam Kevin Allein uh -huh. zu Hause in den 90ern. Und äh, dann später Hangover. Ne? Hangover ist auch. Es ist jetzt inzwischen ja. die ja. erfolgreichste Komödie. Komödie dann gewesen und ähm, Aber hat sich auf jeden Fall seinen Platz hier in unserer Liste mehr als verdient. Auf der 37. bei den 100 besten Filmen aller Zeiten, Ivan Reitmans Ghostbusters.
2: Gut. Und ja. jetzt raten wir, was nächste Woche äh, kommt.
1: Genau, das war es schon wieder für diese Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auch vielen Dank, Herr Mayer.
2: Danke fürs Dabeisein.
1: Also beim nächsten Mal geht es um einen Film, bei dem sich herausgestellt hat, dass der, dieser Film, und zwar ein Teil 4 mhm, und nicht der berühmte zweite Teil, der beliebteste aus der Reihe ist. Kannst du mir noch folgen?
2: Du sprichst in Rätseln, aber das also ist ja, glaube ich mehrere, auch dein Plan.
1: Es gibt mehrere Teile und es gibt bei vielen anderen Filmen auch so dieses Phänomen. Ja, also das ist eigentlich mein Lieblingsfilm. Ich nehme mal so das ähm, Star Wars Beispiel. Mhm. Alle sagen ja. Also Star Wars ist es schon mal nicht. Äh, alle sagen, Star Wars ist schon mal nicht. Äh, alle sagen ja, das Imperium schlägt zurück. Ist, äh, ist, ist der beste mhm, Star Wars mh, mh. Film aller Zeiten. Aber in Wirklichkeit ist ihr Lieblingsfilm die Rückkehr der Jedi Ritter. Weißt du, was ich und meine? So, aus. so So, dieses Ding, dass man einem sagt so, ja, so das Cineastisch Wertvollere so ist eigentlich Beste, aber in Wirklichkeit finden sie den, der mehr Spaß macht, auch besser. Und hier ist es auch so. Diese Serie hat schon viele, 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 noch mehr viele, viele, viele Fortsetzungen und, und Reboots und all sowas erlebt. Aha. Und äh, viele sogenannte seriöse Kritiker behaupten, ja, der zweite Teil ist der Beste. Ist der Beste.
2: Also, aber Fall wenn man, aber den, wenn man, sich,
1: aber wenn man sich äh, die Fanlisten anguckt und die, äh, die ganzen, ähm, also, okay, okay, okay. Fanseiten und auch Kritikerseiten stellt man fest, und das fand ich sehr überraschend, dass tatsächlich der vierte Teil äh, einer der erfolgreichsten dieser Reihe ist.
2: Und der beliebteste. Und der beliebteste tatsächlich. Das heißt, es geht nächste Woche, äh, in der nächsten Folge,
1: um diesen vierten Teil. Genau, wenn man uh -huh. sich die Fanforen da, die Fanseiten und so weiter anschaut, stellt man fest, dass dieser Science-Fiction-Zeitreisenfilm, uh -huh. der auf einer der erfolgreichsten und beliebtesten TV-Serien basiert, das ist der eigentliche Gewinner. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Reaktion bei der nächsten Platzierung. Oh. Es ist ein Film, und jetzt kommt's, dann werden es gleich alle wissen, aber es macht Spaß. Es ist ein Film, bei dem es um Raumschiffe, Duh, Flugzeugträger, Hä? transparentes Aluminium Duh, und Buckelwale geht.
2: Das war die 100 besten Filme
0: aller Zeiten. Podcast 1 Produktion.